Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 42 Idag vill jag börja med att rikta min tacksamhet till er som röstade på mig i Talarforum Talang Jag vet däremot inte om jag är lika tacksam till mig själv faktiskt Jag har ett visst behov av att (coughs) tro att jag är något av ett geni Och hittills har jag haft lyxen att kunna betrakta mig själv som ett oupptäckt geni vilket är något helt fantastiskt som jag varmt kan rekommendera. För som oupptäckt geni finns det ingen som ifrågasätter din genialitet. Så din självbild kan ohotad leva vidare och skänka dig rikligt med fina stunder av självgodhet. Men så fort du tar chansen att bli upptäckt. Till exempel genom att anmäla dig... Till en tävling inom det område som du anser din genialitet ligga. Då exponerar du dig själv för risken att luftslottet sprängs. Och det gjorde mitt. Jag gick inte till final och det var åtminstone till en början mer plågsamt än jag förväntat mig. För min första tolkning av det var högst naturligt. Att jag inte är så bra som jag inbillar mig själv att jag är. Och det där är förstås ingen rolig insikt att drabbas av. Men sen kickade egots självbevarelsedrift in med alla sina underbara konstruktioner och krumbukter. För det må vara väldigt komfortabelt att vara ett oupptäckt geni. Och det må vara en formidabel kick att bli upptäckt som geni. Men det kräddigaste av allt är väl ändå att vara det missförstådda geniet. Så jag försöker trösta mig med det nu och kalibrera om min självbild därefter. Men det är inte så lätt för det är faktiskt inte särskilt kul att göra något som man tror man är ganska bra på och sen upptäcka att det tyckte varken juryn eller allmänheten. Pöbeln som jag ska erkänna att jag i mina svaga ögonblick har kallat det för när ingen hör mig Hur som helst, denna upptäckt leder oss lustigt och oväntat nog rakt in på dagens ämne Som om vore det planerat Världen är inte alltid som vi ser den Och vi är inte alltid de vi själva tror utan vi har alla både en självbild och en världsbild som på olika sätt och i olika utsträckning är lite störd. Jag är till exempel ganska rädd för paraplyer. Och jag tycker att det är en fullt befogad rädsla. Ett normalt paraply har åtta spetsar i ögonhöjd när paraplyet är apterat och utfällt i combat mode. Och den som håller i paraplyet har som enda intresse att skydda sig själv från nederbörd. Inte den minsta tanke på allmänhetens bästa. Det finns ingen som helst behärskad kontroll över de där spetsarna. Eller för den delen i minsta engagemang i de risker vederbörande utsätter omgivningens ögon för. Det är, anser jag... Helt sinnessjukt att det vare sig krävs grundläggande teoretisk säkerhetsutbildning eller något slags praktiskt prov för att få använda ett paraply i Sverige idag. Vem som helst kan gå in i en butik och köpa ett paraply och sen gå rakt ut på gatan och och i fullständig hänsynslöshet fälla ut detta vapen 
mitt i en folkmassa. Jag blir så agiterad att jag inte ens kan säga hänsynslöshet. Det är ett svårt ord, by the way. Så här känner jag för paraplyer, nästan i alla fall. Du kan pruta bort ett par överdrifter som jag adderat för dramatisk effekt. Men budskapet här är att jag upplever utfällda paraplyer som genuint obehagliga och känner en påtaglig rädsla för att de ska sticka ut mina ögon. Ändå har jag aldrig någonsin hört talas om att någon faktiskt har fått en sån där paraplyspets i ögat. Och jag har googlat. Umbrella gouged eye tror jag att jag har sökt på om du vill fakta. Kolla med här. Det finns ett flertal kända fall där folk i, i affekt avsiktligt har stuckit själva toppspetsen i ögat på sin meningsmotståndare. Och det finns även ett känt giftmord som utförts med hjälp av toppen på ett paraply. Men det finns, så vitt jag kan finna, inga accidentella ögonskador förorsakade av sidospetsarna under vårslöst paraplyande. Mm. <hör> Måste fukta strupen lite här. Statistiskt sett löper jag alltså väldigt mycket större risk att på något sätt skada mig när jag cyklar till jobbet genom Stockholmstrafiken än att få ett öga utpetat av en random paraplyist. Men det hjälps inte. Jag känner ändå ett obehag inför människors okontrollerade paraplyande. Men inte det minsta rädd för att cykla. Vilket är ett klassiskt exempel på hur dåliga vi människor är på att bedöma risker och sannolikheter. Och hur skevt vi uppfattar verklighet. Om vi upplever något som skrämmande överskattar vi kraftigt sannolikheten för att det ska inträffa. Det här är visat gång på gång i klassisk forskning av bland annat Nobelpristagaren Daniel Kahneman som jag ju är lite förtjust i och har pratat om förut och som vi kommer tillbaka till idag igen. Våra rädslor styr väldigt mycket av hur vi ser på världen. Visste du till exempel... Att betydligt många fler människor dödas av fallande kokosnötter än av hajar. Ändå går vi alla helt obekymrat under de där kokospalmerna på stranden på solsemestern. Men en betydande andel av oss spanar oroligt efter hajfenor när vi går ut i vattnet. Fast det i själva verket borde vara precis tvärtom om vi ser till statistiken. En annan sak som Kahneman har visat styr hur vi ser på världen är hur tillgängliga vissa företeelser är för vår tanke. Saker som vi av någon anledning har exponerats för på något sätt bedömer vi som långt mer sannolika än de faktiskt är. Under många års tid när jag jobbade på ambulansen följde sig till exempel så att jag ytterst sällan åkte tunnelbana. För de platser jag normalt besökte passade det bättre att antingen gå, cykla, åka buss eller ta bilen till. Så år ut och år in besökte jag nästan uteslutande tunnelbanemiljön i tjänsten. Och då handlade det oftast om att folk var för fulla för att ta hand om sig själva. Eller att någon hade blivit misshandlad. Alternativt de ännu värre men tack och lov ovanligare tillfällena då någon blivit våldtagen eller hoppat framför tåget. Och detta kommer att prägla hela min uppfattning av tunnelbanan under en lång tid, även efter att jag slutat på ambulansen. Min hjärna associerade tunnelbanemiljön så starkt till skit och misär att det var rent obehagligt för mig att vara där. 
Jag såg mig själv över axeln hela tiden, ständigt på min vakt för bråk och ständigt sökande efter de nedslagna, stupfulla eller bråkiga människor som enligt min erfarenhet alltid fanns där. Fast jag naturligtvis kunde förstå rent statistiskt att det rimligen var betydligt vanligare att folk var onedslagna. Relativt vänligt sinnade och antingen helt nyktra eller åtminstone i, i det lindrigare intervallet av berusning. Och jag har liknande problem med det arbete jag har nu på centralintensiven på Karolinska. Vi har till exempel ganska frekvent återkommande patienter som har gjort något ingrepp hos tandläkaren och sen fått en infektion som har spritt sig i munhålan och ner i mjukdelarna i halsen och som blir fullkomligt livsfarlig. De patienterna ligger sövda hos oss med, med bokstavligen hela halsen uppsprättad och opereras varje dag då man skär bort död vävnad och spolar rent. Inte sällan behandlar vi dem ett antal gånger i vår tryckkammare också. Det här är extremt sällsynta tillstånd som drabbar kanske någon enstaka person på hundratusen individer varje år. Och av dem är det bara i, i vissa fall man kan härleda infektionen just till något tandingrepp. Men de som drabbas av det här i Stockholm, och för den delen i ganska många andra delar av landet också, skickas i relativt stor utsträckning till oss. Vilket innebär att vi har ett litet men stadigt flöde av sådana här patienter. Och eftersom jag är en av våra tryckkammarsjuksköterskor får jag ganska ofta ta hand om just de patienterna när de ligger hos oss. Och eftersom det sen i sin tur i ganska sällan jag överhuvudtaget ens pratar om tandläkare annars innebär det att en väsentlig del av min exponering för tandläkeri är att ta hand om patienter som fått en livshotande infektion efter ett tandingrepp och nu ligger sövda med uppsprättad hals och får åka tryckkammare till ett tryck motsvarande 18 meter under vattnet varje dag. Så min hjärna har präglats till att associera tandläkarbesök till direkt livsfarliga komplikationer. Vilket statistiskt sett är fullkomlig galenskap. Men tillgängligheten i min tanke påverkar starkt hur jag uppfattar sannolikheten för att detta ska inträffa. Och det finns fler problem med vår inbillade rationalitet. Tänk dig som ett rent experiment. En snubbe som heter Jörgen, säger vi. Jörgen är en väldigt blyg och tillbakadragen person. Han är alltid hjälpsam men egentligen inte särskilt intresserad av människor eller den verkliga världen överhuvudtaget. Han är en foglig och ordningsam kille med ett stort behov av organisation och struktur i sitt liv och han är väldigt noga med detaljer. Skulle du säga att det är mest sannolikt att Jörgen är bibliotekarie eller bonde? Om du tänker bibliotekarie så är du som de flesta andra enligt Kahnemans studier där jag har plockat det här exemplet från. För du tycker helt enkelt att beskrivningen av Jörgen stämmer överens med den stereotypa bilden av en bibliotekarie. Problemet med det är att du helt bortser från den grundläggande statistik som säger att Sverige har i runda slängar 10 000 manliga bönder men bara 1 200 manliga bibliotekarier. Om vi alltså för ett ögonblick nu bortser från Jörgens karaktär och bara skulle dra upp honom ur en tombola innehållandes manliga bönder och manliga bibliotekarier 
Jag inser att det är en väldigt märklig och kanske lite otrevlig tanke nu när runt en tombola med bönder och bibliotekarier i. Men skit i det nu. Det här är ett tankeexperiment. Ingenting annat. Tänk dig nu då den här tombolan med, med manliga bönder och manliga bibliotekarier i korrekta proportioner. Ja, numerärt korrekta proportioner, inte korrekta pro- kroppsliga proportioner. För det brukar väl varken bönder eller bibliotekarier riktigt ha när jag tänker efter. Men nu spårar jag igen här. Vi är på väg till att du ska dra upp Jörgen ur tombolan. För då är sannolikheten nämligen ungefär 11% att han är en bibliotekarie. Det är den grundläggande sannolikheten, vår base rate som det kallas för. En random snubbe plockad ur den här tombolan är med 11% sannolikhet bibliotekarie. Det är det faktabaserade utgångsläget. Utifrån det kan vi sen kanske modifiera lite när vi vet mer om Jörgens karaktär. Om vi anser oss ha på fötterna att tro att karaktären stämmer mer överens med en bibliotekarie. Men det är då en modifiering av vår base rate som var på 11%. Säg nu att vi tycker att hans karaktär till och med fördubblar sannolikheten för att han är en bibliotekarie. Då är det fortfarande bara en chans på fem att han är det. Det är alltså rimligen högst sannolikt att det finns betydligt fler manliga bönder i Sverige som passar in på personlighetsbeskrivningen än det finns manliga bibliotekarier i Sverige som passar in på personlighetsbeskrivningen. Världen är inte alltid som vi tror att den är. Paraplyer sticker inte ut ögon en mass och tunnelbanan är inte en helvetets förgård där alla är stupfulla och blir antingen misshandlade eller våldtagna eller försöker begå självmord. Det är inte livsfarligt att gå till tandläkaren. Och en tillbakadragen blyg snubbe som heter Jörgen och gillar ordning och reda är inte mer sannolikt bibliotekarie än bonde. Men rädslor, tillgänglighet och stereotyper lurar mig att tro det. För de ger mig snabba svar som känns rätt. Och snabba svar som känns rätt är betydligt bekvämare och enklare än att lägga tid och energi på att verkligen fakta kontrollera, analysera och dra en rationell slutsats. Vi människor är, när man ser till forskningen på det här, faktiskt ganska dåliga på att se och förstå verkligheten sådan som den är. Men vi har samtidigt en fenomenal förmåga att ändå tro att vi har rätt. Och då blir det, åtminstone för mig, omöjligt att inte fråga sig om jag verkligen kan lita på mig själv. Om det finns någonting jag kan lita på överhuvudtaget. Eller om det helt enkelt är så att det inte finns någon absolut sanning. Och det känns ju vid en första anblick kanske både filosofiskt tilltalande och tolerant. Men om vi ska problematisera det här lite så är det till att börja med rent språkligt ett logiskt omöjligt statement. För den ståndpunkten gör anspråk på att vara just en sådan sanning som den själv säger inte kan existera. Hängde du med där? Det är precis som jag skulle påstå att jag alltid ljuger. För om det verkligen skulle stämma att jag alltid ljuger då talar jag ju sanning när jag säger att jag alltid ljuger. Och om jag talar sanning när jag säger det så ljuger jag ju faktiskt inte alltid. 
Men om jag andra sidan ljuger när jag säger att jag alltid ljuger så är det ju en lögn att jag alltid ljuger. Vilket alltså betyder att jag inte alltid ljuger. Så en totalt relativistisk syn på sanning är alltså logiskt språkligt lite problematisk. Men ett större problem med den tycker jag är att den kan komma att ifrågasätta verkligheten i allt du älskar, allt du njuter av och allt du gläds åt. Lika väl som verkligheten i all sorg, allt lidande och allt det vi skulle beskriva som mörker och ondska i den här världen. Och relativiserar vi alla de färger och nyanser som sammantaget målar upp vårt livstavla, då relativiserar vi hela livet självt och ytterst vad det är att existera och att vara en människa. Och jag tror inte att det går att leva så i längden. Jag kan inte dra mig till minnes att jag har mött, läst eller hört en enda person som faktiskt har kunnat leva ut en sån filosofi konsekvent och fullt ut. För vi behöver hänga upp vår existens och vårt själsliv på vissa absoluta företeelser och absoluta värden för att fungera. Du behöver tro att kärleken till dina barn eller din livskamrat eller din bästa vän är på riktigt. Du behöver tro att din passion för vad det nu är du brinner för faktiskt är äkta. Du behöver någon slags uppfattning om, om vad du tror är gott och ont eller rätt och fel och orientera dig själv i det och lita på att du åtminstone efter din bästa förmåga är med och bidrar till något gott i den här världen. Men det sagt då så ska vi låta pendeln slöva åt andra hållet och se vad som händer då. Var hamnar jag om jag betraktar just mina synsätt, värderingar och kunskaper som absoluta sanningar om livet och världen. Det första och alldeles uppenbara problemet med detta är att jag måste bortse från all den moderna forskning som kastar en hel del skuggor och tvivel över vår inbillade rationalitet. Och att jag måste ignorera all den kunskap och vetenskap som beskriver vårt begränsade intellekts oförmåga att se tillvaron sådan som den faktiskt är. Det andra som händer är att alla som tror och tycker annorlunda än jag rimligen måste ha fel, eller hur? I bästa fall handlar det bara om att de är oupplysta och okunniga. Men i värsta fall kan det vara så att de aktivt försöker vilseleda andra människor med sina onda agendor. Hur som helst blir det så, oavsett om de är oupplysta eller om de är onda, att jag placerar dem under mig. De är på något sätt sämre än jag är. Och när jag, fullt logiskt utifrån min inställning, har placerat dem där blir det väldigt lätt att se ner på dem. Antingen som fiender eller som sämre förstående som jag behöver övertyga eller upplysa. Och det där blir snabbt ganska oskönt, kan jag tycka. Det tredje som händer med mig är att jag blir ovillig, och i värsta fall helt oförmögen, att ta till mig ny kunskap och utvecklas. För om jag betraktar mina nuvarande synsätt och kunskaper som absoluta sanningar- blir det en väldigt smärtsam och omfattande process att förändra dem i ljuset av nya upptäckter. I bästa fall låter jag den processen ske och 
kasta mig själv in i en identitetskris där mina absoluta sanningar visade sig vara fel. Eller i sämsta fall så orkar jag inte genomlida det utan blir istället en faktaresistent proppen orvar som vägrar ta in eller ens lyssna till nya upptäckter, nya kunskaper och nya idéer. Vad gör vi nu med det här? Och varför i hela världen har jag fört oss hit? Det undrar åtminstone jag. Din syn på tillvaron är förmodligen inte så nära verkligheten som du tror. Rädslor, tillgänglighet och stereotyper påverkar hur du tolkar dina intryck av den här världen i långt större utsträckning än du är medveten om. Dina kunskaper, dina värderingar och dina tolkningsramar formar din uppfattning av verkligheten till något som förmodligen är lite annorlunda än den egentligen är. Det är långt mer sannolikt att du har uppfattat världen och livet lite fel än att du har uppfattat dem helt rätt. Vad ska du göra med det? Hur ska du förhålla dig till att både ditt medvetna och ditt undermedvetna präglar hela din världsuppfattning på sätt som sträcker sig långt bortom vad du själv förstår och till en bild som förmodligen inte stämmer fullt ut. Samtidigt som du behöver fasta punkter att utgå ifrån för att överleva. Du behöver kunna lita tillräckligt mycket på vissa saker för att bygga livet på dem om det inte ska krackelera och förlora all sin mening. Hur förhåller du dig till det här? Har du funderat på det? Hur navigerar du i en värld där vi behöver tillit och övertygelse för att hålla ihop själen och leva fungerande liv men samtidigt kanske inte kan lita på någon? Ting. Här, just här av alla idiotiska ställen att välja sätter jag ett kommatecken idag. Jag har minst lika mycket kvar att säga om detta men jag vill inte trötta ut dig. Så nu får du grubbla vidare lite själv så fortsätter vi tillsammans i nästa avsnitt. Så nu återstår det bara för mig att säga... Att jag heter Jakob Hansell, du lyssnar på den mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.